0: 上一课我们讲，这个时代知识分子最流行的文化活动是清谈，清谈要以玄学开始，然后进入明教。玄学之所以吸引知识分子，成为四世纪的中国文化主流，是因为它具有一种自身特性。首先，是玄学的理论，它趋向于哲学化。其次是玄学的语言，它趋向于美学化。在公元三百年到四百年的整个世纪里，玄学是上流社会的精神消遣，是知识分子文化聚会中精致的游戏。大的氏族家族争着举办清谈这种文化沙龙，王家、谢家、虞家、楚家、何家，不是你想办就能办的。对吧？大家都在争着办，你举办的清谈沙龙有多少有名望的读书人或者是僧人出席了？体现的是主人的号召力，是一个家族在知识分子阶层中他的身份与地位的象征，对吧？为什么抢着开？看谁有身份有地位，看谁来的客人有名望。清谈沙龙，它跟开 party 性质是一样的。他每次有主题不能就是说，哎，咱今天再聚一下吧，今天再聚一下。每次你得有主题，对吧？今天纪念巴甫洛夫，明天纪念爱因斯坦。他每一次清谈一定要有主题，比如这一次是哲学问题的讨论、辩论。下一次可能就是文学创作与诗歌比赛，再下一回，比如王羲之的那个清谈，就是一个书法比赛或者现场创作。王羲之那个《兰亭集序》就是在这种文化沙龙上现场创作的。如何用优美和深奥的语言来表达概念？不光要优美深奥，而且还要简单。面对刁钻的问题，如何用妙语连珠式的方式进行机警的回应？啊，这都是清谈沙龙里的风尚，成为知识界的追求。这种风尚， 500年以后在禅宗中再次流行。清谈之风吹过的这个世纪，就是3 0 0到0 0年。极大的提高了中国文学，不信你们看南北朝文学，能明显的看出来，它背后的理论意境，就是中国文学背后的理论意境被极大的提高了，并且优化了中文词汇的表达能力。历史的事情它没有偶然出现的，它总是有因果，出现一件事情总是为了下一件事情。玄学清谈的兴起。他们对汉语的改造结果是显而易见的。当100年以后，鸠摩罗什来到中国翻译佛经，之所以一下就走上了翻译的巅峰，不光是因为他是一代天才、一代天纵奇才，因为历史在一个世纪以前已经为他准备好了文化的礼物，就是玄学对汉语词汇表达能力的改造。从这个世纪以后翻译的佛经和这个世纪翻译以前的佛经，你只要对着看，太明显了。它的优美流畅程度简直如两个世界。以前的佛经晦涩难懂，读之头疼，全是安世高式的；此后的佛经朗朗上口，读之难忘。历史的因果一环在推动着另一环。南北朝文学一下就到了一个高峰，同时优美而深奥的佛经也出现了，推动了佛教思想在中土的流布。最终由市民佛教递延到了那士人佛教，递延到了庶民佛教，最后在唐朝，哎，唐诗宋词推上了盛唐的高峰。我们不得不感叹啊，就是中国文化与佛教思想之间的互相关系啊，都是历史的因缘。中国文化的一小步，是我们佛教文化的一大步。我们这一课的主旨就是要讨论佛教思想与中国文化的交锋与融合。儒家文化和佛教文化彼此成长，一环一环都是相扣的。中国文化发展的每一步，都为下一步佛教思想的大发展奠定着道路。轻谈。它催生出一种很特殊的文学题材，并且流行一时啊！今天也在用这种文学题材，叫做对话录啊。这个对话录的模式，古希腊就有，它都是这种现场清谈讨论诞生出来的特殊文学题材。对话录这种文学题材，或者说它表现的形式，很可能反映的就是当时清谈辩论会进行的方式。许多理论和哲学主题通过双方对话的模式形成小短文出现。这种形式最后被佛教理论、佛教论文反复的借用啊。佛教论文里的对话录特别的多，从公元四百年以后，大量的佛教论文、护教文章、传教文章都采用了这种主宾对话的形式。就是双方交替地阐述自己的观点和主旨，我是甲方，你是乙方，双方或轮流说，最后问话的人宣布自己认输了，被说服了。结果呢，就是佛经里经常最后说的一句，就是“闻之欢喜，信受奉行”啊，就是服了。当然了，对话录它只是一种文学题材啊，它一般只是用于说理，说理比较方便，因为双方的观点就比较清楚。只是一种文学，因为只要有现实感的人，就是我们对现实社社会有感觉的人，都很清楚这件事情很难发生。为什么？在中国辩论中宣布我输了，并被说服了，对吧？我不知道外国有没有，但是，即我熟悉的中国知识界里，这种事情很难发生。对话录的形式之所以被采用在佛教论文上。除了因为他方便说理，还证明了一件事情，就他从侧面证明了一件事情，就是当时的僧人们肯定参与了清谈，不然他们怎么会用这种文学形式？甚至他们在清谈的过程中一定扮演过重要的角色。而且佛教的思想和理论肯定是当时清谈时期辩论的时髦话题，不然就不会这么记录下来。世人佛教的一大特色就是学理之变，而有文化的僧人往往也会参与清谈的辩论，有的时候会作为辩论双方的评判者。僧人参与清谈，那就让这个清谈发生了更为哲学化的转向，对吧？比如圣人是有情还是无情？言与意之间的关系。有为和无为，这种题目一听就高雅，这种题目一听就是佛教徒起出来的。什么叫有为无为？什么叫有为法无为法？有情无情？这都是我们佛教词，一听，僧人起的题目。这一类可以称之为接近佛教思想的玄学问题，是当时高级文化沙龙中最受欢迎的话题。在一个多世纪以后的《世说新语》里头啊，有很多这一类类佛学问题的玄学问题，比如谈虚无，谈西里，什么西里就是、分析道理，谈西里，谈虚无这些记录。公元三百年到四百年之间，世人中间流行的清谈，是佛教思想在中国世人阶层之间传播的最重要的方式。我们前面讲说，这个百年里，中国文化有两支占有主流的思想，名教与玄学，他们可以统称为新儒家。在新儒家里头，宣扬不可知论的，他们就更接近于道教的本初思想，称之为玄学的贵无派。玄学是前后分两期的、啊、贵无派是属于前期玄学。而主张现实感比较强的明教理论的，就更接近于传统儒家，称为玄学的重友派，它就属于后期玄学。你看这两个名字，重友有,有贵无，哎，重友派贵无派，重友什么意思？崇拜有，贵无，哎，无为贵，这两个名字就是要打架的。那到底是重友还是贵无呢？